0: I pondělí 23. listopadu posloucháte podcast Týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Řičicová. Tento týden nás čekají tři témata, podíváme se na dění kolem české televize, na rozhovor Baracka Obamy z měsíčníku The Atlantic, jehož exkluzivní překlad najdete i v aktuálním čísle Respektu a nakonec opět pár tipů na to, co stojí za to poslechnout nebo sledovat. Rada České televize minulý týden odvolala svoji dozorčí komisi. Ta ji údajně doporučila protiprávní přístup, ale nezákonný byl podle Senátu právě i způsob odvolání komise ze strany rady ČT. Co se vlastně děje nejenom v radě, ale obecně v české televizi, a jestli se máme třeba stejně jako před 20 lety obávat o její nezávislost, přibližuje reportérka Ivana Svobodová.
1: Věcně se děje to, že rada České televizi, to je kontrolní orgán, který tam kontroluje tu českou televizi, tak odvolá svou dozorčí komisi. což může vypadat jako naprostá marginálie. Dozorčí komise je poradní orgán, který si, který si ta rada sama zřizuje, protože v radě sedí lající, kde dozorčí dozorčí jsou ekonomové právníci, kteří pomáhají se vlastně zorientovat v těch složitějších otázkách. Druhá věc je, co se děje doopravdy, co, se, co je vlastně zatím. To vypadá docela hrozivě. Vypadá to, že tady opět začíná nějaká touha, zmocnit České televize, ovlivňovat ji, předat ji politikům, kteří nejsou spokojeni samozřejmě se kritickými pořady. Dámy
0: a pánové, mohu vás
2: požádat o chvilku pozornosti. Je tady, prosím, pan potužník mezi vámi.
0: Podobá se to nějak té situaci předtím zhruba 20 lety zatím? Nebo hrozí to, že se to tomu podobat
1: bude? No, Já myslím, že to je v podstatě jako v něčem přes kopírák, protože tehdy ta krize taky začala v Radě české televize. Taky tam šlo o politiku a podobá se to silně i tím, že se tady opět objevuje postava Jany Bobošikové, která tehdy byla vlastně najatá tím vedením, mu neduvěřovali novináři a začala jim tam rozdávat výpovědi a snažila se tam dělat pořádek, ona tu akci prohrála... Zvětězila nezávislost a Jana Bobošiková odešla zhrzená. A je to 20 let, je to teď dokonce přesně 20 let a ona se tady zjevuje znovu. Já neříkám, že ona je hlavním hýbatelem toho, co se teď děje. Vlastně, kdo je hlavním hýbatelem, to nevíme, ona je to vážně skutečně nějaká linie podivná, ale ona je té linie opravdu velkým představitelem. A ona se nám tady objevuje jako velmi blízký člověk, jedné z radních, Hany Lipovské, která tam byla zvolená letos na jaře spolu s další dvojicí radních, Saverem Veselým a panem Matochou. A spolu s touhletou trojicí do té rady přišel úplně jiný duch. Jo. Ten duch je prostě nekonstruktivní, je nevěřím dobrým úmyslům, Oni se tváří velmi kriticky, oni jsou kritičtí, ale jsou kritičtí v marginálích, prostě zahlcují ty televizi, dotazy, které vůbec nechápeme, jaký mají smysl. Oni se tváří, že tam hledají nějaké podvody, které prostě nenajdou, nenašly, ale dělají kolem toho hálo To přesně vlastně zapadá do toho, co se tady kolem české televize děje opravdu několik let. Já jsem začala pozorovat velmi silně. V roce 2014 začalo to kolem Majdanu, kolem vlastně vojáků na krymu ruských. V té chvíli se stá Česká televize strašně silným tématem dezinformačních webů. Česká televize je označována za lidi Soroše, za, za nějaké spiknutí, že se tam děje liberální a prostě ta retorika, kterou z těch webů známe, dezinformačních. Od té doby to jede a já myslím, že to prostě souvisí, že tady se teď děje něco v radě, co je tady s tou dezinfo scénou podivnou, směs SPD, trikolory, hradních lidí že to je zkrátka provázáno nějak. ještě napadá, jak moc tohle to vlastně ovlivňuje hrad? No, tohle, tohle nikdo neumí říct, jaká je tam role přímo hradu. My se můžeme podívat jenom na to, že vlastně prezident hned po té, co se tohle stalo, a když generální ředitel Petr Dvořák začal vyjadřovat svou jako nespokojenost s tím, co se v té radě děje a začal naznačovat kam to, nebo říkat kam to podle něj spí a to, jak je jeho odvolání, tak vystoupil Miloš Zema na svém oblíbeném kanálu, té obskurní web parlamentní listy. A tam prostě vyjádřil svůj názor, že by měl skončit generální ředitel Petr Dvořák. Jo. Kromě toho Hanna Lipovská se prostě patrně přátelí s Jiřím Ovčáčkem, nebo docela určitě Jana Bobošíková, takový zvláštní opar kolem církve tady tohle všechno. Ty ses na to šla ale přímo paní radní Hany Lipovské zeptat. Vlastně při přípravě toho článku já jsem úplně náhodou zjistila, že ta radní Lipovská dokonce snad všechno tomu nasvědčuje. Já myslím, že to tak je bydlí u Jany Bobošíkové doma v měcholupech a pracuje tam v její zásilkovně. To jsou velice zvláštní vztahy, ale když jsem se na to šla paní Lipovské zeptat, tak nechtěla mi odpovědět, byla z toho zaražená, z toho dotazu. Přišla, přišla místo toho Jana Bobušikova, která mě vyhodila. No každopádně Jana Bobošíková je jakousi prezidentkou Institutu svobody a demokracie, který Dobře. založili.
0: Pro mě Institut svobody a demokracie je skutečně místem svobody, absolutně svobodného psaní tvůrčího psání, analytického psaní, takže budu spolupracovat. Hanna
1: Lipovská je jeho analytičkou, jak říká. Já. já jsem hledala i ten institut. On má adresu v domě, který patří Bobošikovým. Žádný institut tam nesídlí ani podle zaměstnanky té, té, té zásilkovny, ale má to tam asi jenom adresu. Každopádně tenhle ten institut poté co jsem teda vystavila těm otázkám Hanu Lipovskou, tak e, okamžitě napsal nějaký na Facebook příspěvek, že, že Hanna Lipovská zkrátka čelí nějakému mobbingu médií. No, ten za chvilku sdílala Hanna Lipovská na svém Facebooku, napsala k tomu, že se opravdu už začíná bát a zápěti to sdílí Jiří Ovčáček a prosí lidi o modlitbu pro Hanu Lipovskou, protože čelí takový, takovýmhle věcem. Takže ono to má vlastně i takový trošku jako komický nádech tady, takový absurdní, jak kdyby jsme sledovali nějaký, něco, co se vlastně nemůže dít, že jo, normálně jinde, než v někde, v nějaké hře. Ale ono se to děje a já vlastně nevím, jestli jestli ta komičnost je, je na tomto hlavní, jestli se nakonec nebudeme divit, že je to docela drahá. S
0: Janou Bobošíkovou určitě budu i nadále konzultovat některé konkrétní věci, které se týkají české televize, protože má přece jenom nepřenositelnou množinu zkušeností a znalostí, které u nás nikdo jiný nemá. Na druhou stranu není zdaleka jediný, s kým konzultují. Pojďme se ještě stručně a...
1: podívat na to, jak vlastně ta rada dozorčí komise funguje. Rada jmenuje generálního ředitele a potom ho i odvolává. A na to potřebuje dvě třetiny svých hlasů, Jich je 15, Potřebují 10 hlasů. To dozorčí komisi odvolalo přesně 10 lidí. Bylo to v rychle, bylo to v připraveném, předem, bez jediného slova debaty, hlasování. Lipovská to přečetla, deset rukou se zvedlo a bylo to. Čili tohle, myslím, lze jako vnímat jako signál: Máme deset hlasů. Myslím, že to tak silně, jako přesně takhle, že to vnímají i ti novináři v té televizi. Myslím, že i generální ředitel to tak musí vnímat a já to tak vnímám taky. Já myslím, že to byla ukázka síly, ale bohužel tím to jako nekončí. Oni, tu dozorčí radu oni si můžou odvolat, protože je to zkrátka jejich poradní orgán, který si zvolili ty lidi do toho tak je můžou odvolat. Ale Už tady existují právní rozbory. Senát na to upozornil, že to odvolání nebylo podle zákona, takže je možné, že to bude mít nějaké soudní dohry celé. Když člověk přemýšlí, k čemu to vlastně kromě signálu Máme 10 hlasů může sloužit, tady je potřeba si říct, že ta dozorčí Komise má mnohem větší pravomoci než Rada České televize. Ona je vázána na mlčenlivosti ti členové a na rozdíl od rady mohou do všech smluv, do veškerých zákoutí účetnictví, do, do interních materiálů České televize, které jsou pouze interní a rada úplně do nich nemůže. A to nemyslím jenom finanční, myslím že jaké audity rada dostává až potom výsledky. No a teď jde zkrátka o to, kdo bude do té komise znovu zvolen. No A kdo je tedy navržený do té nové dozorčí komise? Jsou to opravdu lidi, u bych měla velký pochy- jsou to prostě kamarádi těch radních, kteří se snaží tu televizi nějak destabilizovat. Jsou tam lidi, kteří dřív televizi dělali třeba a byli nějak buď odvolání nebo prostě vyhození, nebo museli odejít, což je vždycky problém, když najednou já někoho vyhodím, on mě pak, dost, protože s ním nejsem spokojená, on pak dostane moc mě kontrolovat, to konec konců je problém i v té samotné radě teď, kde takový lidé jsou. Takže jako například paní Lipovská teď do té té dozorčí komise navrhuje Václava Musílka, což je jeden ze tří dosud známých lidí, Bobošiková Lipovská Musílek z toho institutu, který je někde na to zásilkovnou patrně nebo někde na té té adrese v Měcholupech. Já nevím, je tam Radek Žádník, který taky musel odejít z české televize, je tam spousta takhle lidí, u kterých... Myslím, už nemůžeme být na pochybách, že ten záměr tady, že tady jde opravdu o, útok na, českou, nebo o nějaký útok na českou televizi, nebo že ta obava není lichá.
0: Já jsem se třeba bavila s některými zaměstnanci české televize z různých oddělení a ti vlastně, i když třeba nebyli příliš sdílní, tak to popisují tak, že opravdu se obávají o nějakou nezávislost
1: české televize, obávají se zkrátka o to, co bude. Na Kavčích horách vlastně doteď pracují lidi, kteří se ta Jana Bobušiková snažila před 20 lety vyhodit a oni mají pocit deja ví, že se to vlastně celé opakuje. A ne, nelze se tomu divit, že ho v nejistotě, protože ono totiž pracovalo v české televizi, to myslím, že si časem zvyknete na takový oder, který kolem toho je. Že tady je pořád nějaká nějaký nebezpečí okolost té politiky, že ti politici neustále dávají, někteří jako dávají najevo, že by chtěli mít tu českou televizi jinou, nějakou líbeznější, která o nich bude lépe referovat. To můžeme vidět každý rok na projednávání závěrečných zpráv, které musí přijmout sněmovna, jako výroční zprávy České televize. Tam je nebezpečí, že když nějakou zprávu dvakrát jako nepřijmou, tak padne rada tím pádem nová rada odvolá generálního ředitele. Vlastně pořád nad tím vším vysí, my si tam dáme někoho svého, to budete koukat, my to můžeme udělat. Jo. Ty zprávy leží ve sněmovně několik let, je to prostě čisté vydírání, je to čisté držení na špagátu, my s váma můžeme zatočit. V tomhle vlastně ti redaktoři a všichni ti zaměstnanci tam žijí dlouho, asi se to jako už naučili nějak tomu odolávat, odolávají tomu skvěle, ale to, co se děje teď a s tím, co přišlo teď do rady, a jako co teď hrozí a k čemu máme našlápnu, to si myslím, že jí mi otřáslo, protože málo kdo asi si uměl představit, že když před těmi 20 lety ta, musel říká televizní krize, ale to byla spíš krize politiky tehdy, že když skončila, že za 20 let budeme stát na Prahu něčeho podobného. V aktuálním čísle
0: Respektu najdete celou Ivaninu reportáž, stejně jako rozhovor s bývalým americkým prezidentem Barackem Obamou, který jsme pro vás přeložili díky spolupráci s týdeníkem The Atlantic. Mluví v něm o své knize, prvním dílu paměti s názvem A Promised Land, nebo o tom, jak se dívá s odstupem času na své prezidentování. Totež rozebíráme i s kolegyní Bárou Chalupkovou a bavíme se taky o tom, proč je první díl Obamových pamětí tak dlouhý. Served eight years as the 44th president of the United States. In case you forgot that, he wrote a book to remind you. It's called A Promised Land. It's available at long last. Please say hello to President Barack Obama.
2: Hi. Justin Barack the- Obama,
0: Yes, and I enjoyed your book. It is it is quite a book. I mean, it really is interesting and long. It's very long. It's (laughs) 701 pages long. Did you make
2: it that long to make sure... A Obama tam začal popisovat věc, kterou podle mě každý novinář prožívá třeba tak dvakrát týdně. Kdy on říkal, že původně tu knihu vlastně chtěl dát třeba tak na 500 stránek, napsal i tak za dva roky. A to, že vlastně by mu stačilo a pak vlastně on říkal, že začíná zjišťovat, že když to napíše kratší, tak nikdy neřekne všechno, co chce říct, nikdy to nevysvětlí způsobem, jakým to chce vysvětlit. A tudíž se nakonec rozhodl, že ta kniha nejenom ten první díl, že bude mít přes 700 stran, skoro 800, ale že dokonce napíše dva díly těch svých pamětí. Takže Obama podle mě objevil kouzlo toho, že když člověk píše další text, tak tam prostě vysvětlí víc věcí, no?
0: On se ho docela vtipně, ale vůbec ne rýpavě. Jeffrey Goldberg ptá v tom rozhovoru, že někteří jeho kolegové o něm říkají, že je vlastně takový konzervativec, odmítající Trumpa. Jestli je to vlastně pravda.
2: On vlastně Obama nikdy nebyl takový ten, teď, teď to použiju hodně jako v uvozovkách a uh, hodně to jsou škatulky, ale takový ten progresivnější, radikálnější uh, levičák v uvozovkách v tom smyslu, že by prosazoval že bych chtěla prostě dít rychlý, veliký změny. Jeho vlastně přístup k politice i vlastně k tomu, jak vnímá historii Spojených států, je v tom vlastně, že se změny dějí pomalu. Že změny v americké historii, v americké společnosti se dějí pomalu, ale dějí se pořád vlastně k lepšímu. Že se ta situace mění graduálně k lepšímu a pořád k lepšímu. Pořád, že se vlastně Amerika posouvá k tomu, aby byla blíž těm ideálům, ke kterým se vlastně hlásí.
0: A je to tady skutečně takhle i vzhledem k tomu, co se děje v poslední době? Je to pořád nějaký pokrok, byť třeba pomalý?
2: To je něco, na to si myslím, že se asi můžeme hodně těšit v tom druhém díle, kde uh, se samozřejmě očekává, že obama se víc dotkne právě toho tématu, jak on se vyrovnává s tím, že po osmi letech, kdy nějakým způsobem působil v úřadě, tak přišel někdo tak diametrálně odlišný jako Donald Trump. Nejenom jako postavou, hodnotama, ke kterým se hlásí, způsobem, jakým je prosazuje, ale i pak i v té reálné politice, kde opravdu Donald Trump často, jeho přístup k otázkám byl takový, že se ptáme, se vlastně, jestli to udělal Obama, pokud ano, chcem to zrušit, pokud to neudělal Obama, víceméně mě to nezajímá. Takže pro Obamu tohle to muselo být hodně velký, nechci říct ale vlastně nějakým způsobem rána, až jako nějaký jako niternější šok. A on samozřejmě v té knize popisuje i za těch jeho 8 let celou řadu období, které pro něj byly těžké, byly frustrující. Ale vlastně celkově, když on se na to podívá, tak on skutečně, 12 let poté, co byl zvolen prezidentem, čtyři roky poté, co z úřadu odešel a vystřídal Donald Trump, tak on stále zůstává optimistou. A on zůstává optimistou ohledně vývoje americké společnosti ohledně americké budoucnosti, protože on má takový ten. on se na věci kouká z dlouhého historického pohledu. Takže když se vlastně podíváte na posledních třeba 50 let Ameriky, kdy vlastně Amerika přišla od nějakého, nebo 60 let od boje za občanská práva, od opravdu jako větší snahy dosáhnout nějaké jako rasové rovnoprávnosti, tak Donald Trump jsou čtyři roky v těchto 60 letech. Jsou to čtyři roky, které Ameriku poznamenají nahodně, jsou to čtyři roky, které pro mnoho lidí, pro obamu určitě osobně taky byly bolestiví, ale jsou to čtyři roky. Jo, takže on, on vlastně se na věci kouká takhle historicky a vždycky se ptá, jsme na tom líb dneska, než jsme na tom byli před 60 lety, před 100 lety, před 200 lety. No, je
0: tohle to dostačující pohled na věc? No,
2: já si myslím, že tahle perspektiva naopak může být právě užitečná v tom rychlém globalizujícím se světě, kdy vlastně každý den na člověka padá neskutečný množství zpráv, člověk ani nestíhá ten jako mediální cyklus sledovat. Tak uh, myslím si, že o to užitečnější je právě ta jeho perspektiva se jako zastavit a podívat se na to, kde jsme.
0: Pojďme se podívat trošku na ty složité momenty, které tam Barack Obama vyjmenovává. Tak ale no,
2: alespoň podle těch recenzí a podle úryvku, uh, ke kterým se člověk veřejně dostane. Je velmi jako níterna v tom smyslu, že Obama spytuje vlastně každý své rozhodnutí, každou svoji situaci podrobuje velmi jako pečlivému rozboru. A takže on se tam samozřejmě věnuje otázkám, jako třeba proč vůbec kandidovat na prezidentství, co, proč to dělám, jaké byly moje motivace. Byly moje motivace jenom jako šlechetný v úzovkách, že chci vlastně zlepšit Ameriku, chci nějakým způsobem posunout tu společnost, nebo v tom roli hrálo i to, že já jsem vlastně chtěla být tím prezidentem a chtěla jsem jako si v úzovkách dokázat, že na to mám tak to je jedna jako část otázek, který pro něj vlastně asi třeba byl nějakým způsobem problematický. A pak působ, jakým on reflektuje takovou jako formální politiku, jo, kdy on vlastně přišel a kolem ní byla aura obrovské naděje. Aura vlastně jako historické změny, že ta Amerika si poprvé zvolila prostě afroamerického prezidenta. poprvé tam je člověk, který před 200 lety by byl otrok, třeba, jo, když to řeknu velmi natvrdo. Takže on přichází s velikou aurou očekávání, ale pak vlastně ta politika... Ať už jsou kolem vás velká očekávání, nebo ne, tak ta politika funguje velmi jako formalistně. Funguje vlastně na tom, jestli máte hlasy na to, abyste prosadili to, co chcete prosadit, nebo ne. Jestli s váma ta druhá strana republikání bude ochotná spolupracovat, nebo ne. A pro ně myslím si, jedna z velmi bolestivých věcí byla, že ty republikání velmi rychle tohoto prostě odmítli. A on tam šel s tím, nebo on, on to tak popisuje, že on opravdu chtěl, chtěl ty věci měnit a ta druhá strana vlastně k té interakci s ním přistupovala přistupovala velmi jinak. A je to něco, co ho samozřejmě um, víceméně paralyzovalo z v mnoha oblastech jako politika, to, že druhá strana prostě s ním odmítla spolupracovat.
0: Hodnotí tam nějak třeba své vlastní osobní přešlapy a podobně, nebo pozastavuje se tam nad něčím ze své politické kariéry?
2: Já si myslím, že jsem v jedné recenzi na Washington Postu četla, že právě Obama se věnuje třeba i uh, té situaci, kdy dostal Nobelovu cenu za mír a on tam vlastně až jako sarkasticky nebo s neuvěřením se jako klade otázku za co. Jo, a on, on myslím si, že je velmi dobrý v tom, že kontrastuje uh, tu jako pompu, tu okázalost, tu až jako seriálnou zkušenost toho, že jste nejmocnější člověk na světě. Opravdu ten váš život je naprosto jiný. On, on to jako říká v úvodu té knihy, že chce čtenářům ukázat, jaký to je být prezident, popsat ty jako drobnosti, detaily. To, že opravdu váš život se zásadně změní. Dostanete Nobelovu cenu za mír. A on jako pořád se ale drží v takovém kontrastu s realitou, kdy se ptá, k čemu to je, co já tím měním. Měním tím život lidí k lepšímu, má to nějaký reálný dopad. On podle mě se velmi snaží, aby neupadnul do toho světa, který je samozřejmě nevyhnutelně úplně odtržený. V jistém slova smyslu od toho běžního světa a snaží se pořád si držet kontakt s tím běžným životem Američanů.
0: On tam taky vzpomíná na svou navštěvu České republiky, kdy se setkal s Václavem Havlem a Václavem Klausem. V jakém tónu na to vlastně vzpomíná?
2: Obama, protože, jak jsme říkali, ty paměti jsou po rok 2011 a on Prahu navštívil v roce 2009, tak on to tam částečně reflektuje. Vzpomíná na setkání s Václavem Klausem i s Václavem Havlem. On o Václavu Havlovi mluví jako o někom kdo ho vlastně inspiroval, ještě když byl jako student. Vlastně Sametová revoluce 1989 bylo něco, co on psal, že vlastně jako velmi vynímal, prožíval jako událost, která se těmi ideály nějakým způsobem byla podobná ideálům, které měl on tehdy jako student. Reflektuje tam i osobová Václav Klauze, on ho tam vlastně tak trošku vyhejtila, takovým až jako exotickým pohledem, že vlastně úplně nevěděl jak k němu přistupovat, že o něm jako četl, že se četlo o jeho jako klimatickém skepticismu, že vlastně byl přezíravý k právům gayů a a že to byla taková jako zvláštní zkušenost ho tam potkat. Na mě to působí až jako by to bylo takové jako exotický tvor v Klaus, že vlastně přijel do té střední nebo středovýchodní Evropy, ty Američané mají co je střed a co je východ, mají trošku posunutý. A tady jako potkal tohle toho politika, který byl tak jiný než ten Havel, a že ho to vlastně jako vedlo k zamyšlení, kterým směrem se vlastně osud střední Evropy vyvíjí. Ale pak, jak tam jako poukazuje, on by si Klaus vlastně velmi notoval s částí republikánů, které má Obama sám doma. Takže vlastně to pak vstáhne i na to, že to není zase tak exotický, jak mu to mohlo připadat, protože má i v kongresu takový typ lidí.
0: A jak se třeba díváte teď na současnou situaci ve Spojených státech, když se podíváme třeba na hnutí Black Lives Matter, různé nepokoje, rasovou otázku a podobně?
2: No, tak oni, protože se baví hodně samozřejmě o té knize, a ta kniha končí rokem 2011, tak uh, ty jako rasové otázky Amerikou začaly rezonovat víceméně od toho roku dál. V roce 2011 začal Donald Trump tehdy víc vypouštět třeba tu konspirační teorii, že Barack Obama se nenarodil v Americe, ale narodil se prostě v Kenii a tím pádem by neměl být prezident. Uh, po roce 2010 v Americe jako vzrůstá. Uh, hrůstá vliv hnutí T party, které vlastně mělo taky jako silný, i když trošinku jako skrytý rasový podtext a hnutí Black Lives Matter jako nastupuje právě až, až spíš v tom druhém uh, funkčním období Baracka Obamy. Takže to jsou otázky, na které uh, si asi budeme muset počkat až do toho jeho druhého memoáru, On, když jsem četla nějakou kritiku těch pamětí, tak bylo, že byste lidé přáli víc, aby reflatoval otázku rasy. Jaké to bylo být první černý prezident? Jak on jako vážil ty velmi citlivé citlivé volby, jak moc vlastně jako akcentovat to, že je jiný. Když budu jako klást důraz na to, že jsem prostě první afroameričan tady v úřadu, samozřejmě to bude jako pozbuzující signál pro všechny afroameričany v USA, ale neviděsí to třeba nějakým způsobem část té bílé populace, která vlastně cítí takovou jako tíseň z toho, že teď vlastně prezidentem je člověk, který je jiný než oni, který je jiný než všichni ty předchozí prezidenti. A to jsou jako otázky, které Obama uh, hodně jako vážil, hodně se jako rozhodoval, jak moc má v vozovkách hrát tu uh, třeba rasovou kartu. A tak to se mu trošinku vytýká, že tam vlastně není úplně až tak jako otevřený, nebo že ty otázky neakcentuje do takové míry, jak by třeba lidi si chtěli číst, ale je samozřejmě možné, že se k tomu až ještě dostane víc v té druhé knize.
0: Hmm, tomu se vlastně Obama dost věnuje i v tom rozhovoru s Atlantiku. A co bude vlastně dělat dál? Co chystá?
2: No to samozřejmě si lidi ptali hodně, i když Obama odcházel před čtyřmi lety, co bude dělat Obama, protože on je pořád relativně mladý, Obamovi není ještě ani 60, takže on je víceméně na vrcholu sil. A on za ty poslední čtyři roky nebyl úplně veřejným člověkem. On si dál asi docela rád, se stáhl do ústraní. Ono uh, Lidi, kteří ho znají, tak říkají, že mu nechybí prezidentování v tom smyslu, že, mi, že mu nechybí být v centru pozornosti, že mu nechybí vlastně takový ten jako šum kolem té funkce. A on nebyl ani nějak jako politicky aktivní v tom smyslu, že by nějak třeba výrazně komentoval Donalda Trumpa až Až více mají dokonce do konce letošního roku, kdy tam se už jako v závěru kampaně vyjádřilo více jako explicitně k tomu, v čem si myslí, že Donald Trump představuje jako skutečnou hrozbu hrozbu pro americkou demokracii a tak. On ani nějak vlastně dlouho nikoho nepodporoval v demokratických primárkách, on to skutečně nechal, on nikomu nevyjádřil podporu, nechal to na voličích a pak vlastně byl jako ochoten spolupracovat s kýmkoliv, koho voliči vyberou. On si držel velmi takový jako low profile, jak se to říká. V tom asi podle mě jde očekávat, že bude pokračovat i dál. On v Šikáku vzniká, prezidentské centrum Obamy, což má být takový obrovský jako veřejný prostor, komplex jako budov a jako prostor pro veřejné setkávání, což je, myslím si, něco, co jemu velmi jako konvenuje a něco, na co on klade velký důraz. On když jako říká, v čem vidí naději pro budoucnost Ameriky, tak je to mladá generace. A myslím si, že v práci s mladou generací vidí asi třeba jeden jako z největších smyslů toho, co on vlastně může dělat po tom, co opustil nejmocnější úřad na světě. Tak je vždycky jako otázka, co ty lidi budou dělat dál, protože vlastně, když s tím jde, nemůžete jít jako vyš, nemůžete jít dál. Stěžení části rozhovoru, který s barakem Obamou pořídil
0: šef-redaktor Atlantiku Jeffrey Goldberg, jsme přeložili do aktuálního čísla Respektu. A teď už jsou na řadě tipy na to, co vidět nebo poslouchat, které jsme pro vás tentokrát připravili s Pavlem Turkem z Kulturní redakce. Dneska jsem poslouchala brněnského repera, který se říká Brabíček. Je to zhruba 18-letý kluk, který se podle Instagramu živí dost možná jako model. Slyšela jsem jeho IP Bomboniera. Za nedlouho se chystá vydat novou věc, bude se jmenovat Svek a zlomené srdce, k čemuž se asi letos může spousta lidí vstáhnout. Je to hezky řečeno relatable. Je to takový hodný rep do svých treků, témata jako to, že se má skvěle a cítí se dobře v modu, kdy byl schopný udělat nějakou změnu a odříznout od sebe někdejší přátele, kteří mu život spíše znepříjemňovali.
3: To je můj
0: sloganu jednoho secondhandového řetězce, který zní lidé lidem a zamýšlí se nad tím, že tenhle ten slogan je tak univerzální a použitelný opravdu pro cokoliv. Přičemž všechny možné způsoby užití tak jako zábavně výmenovává a mně se to vlastně docela líbilo. Dlouho jsem takhle milý rep neslyšela. Co slyšel ty, Pavle?
3: No, ale já musím říct, že Brabička neznám jenom a děkuju za typ, protože mě to nadchlo celý. A Je to relatable, si myslím, jakože se s tím člověk může stotožnit. Se svegem i se zlomeným srdcem. A já za celou tuto karanténu nebo za celý tenhle nemocný rok, který prožíváme, tak bych chtěl vlastně říct, že jedním z takových největších hudebních hrdinů pro mě je Tim Burgess, což je zpěvák z kapely Charlatans, který už na jaře vymyslel, nebo on ho nemyslel na jaře, ale na jaře uved do provozu typ konceptu na Twitteru, který se jmenuje Tim's Twitter Listening Parties a v tuhletu chvíli jich má na kontě už přes 500 a je to docela takový, jako, že docela zatím už je sená posluchačská obec a velký fanouškovský zázemí. Abych to vysvětlil, tak se jedná o to, že se vybere nějaká konkrétní deska, Tim Burgess osloví nějak toho jako zpěváka, interpreta, autora, producenta, hráče, někoho prostě, kdo se na té desce podílel a domluví se čas, kdy se ta deska pustí a v reálném čase se tweetuje ten dotyčný muzikant o té svý desce, dává nějaký špeky ze zákulisí, dává tam Uh, historky, vysvětluje texty a tak podobně. A tyhle těch parties udělal Tim Burgess fakt jako víc už víc jak 500 A musím říct, že mě se to hrozně líbí a často si to sám pouštím. A jsem jako účastníkem toho, že v reálném čase tu desku poslouchám se spoustou dalších lidí na planetě. Don't you worry what the The characters from a má to docela i takovou náladu nebo člověk z toho dostane pocit takovej jako lehce komunitní zažil jsem takhle několik jako opravdu výjimečných uh, partijs třeba album uh, Kitchen Sing od Nadinčách bylo hrozně dobře z její strany pojednaný pak taky uh, se dá vzpomenout i na některé albary Vydabovýho, o kterých mluvil jeden z jeho spoluhráčů z kapely. Ale vlastně třeba Timu Burgesovi se povedlo uvolnit i takový hvězdy jako Kylie Minok, která tweetovala minulý den A tím pádem se jako z tihletý akce stal nejvíce jako trendující topik v Británii ten daný den. Takže to je něco, co mě jako hrozně baví, protože to objevilo komunitní aspekt hudby, zážitek nějakého společného poslechu, i když je každý zvlášť. A je to taková jako docela dobře, tmelící, dobře takový tmelící koncept, který zažívám občas na internetu.
0: To je docela hezký, že zmiňuješ ten komunitní aspekt, který, myslím, je teď hodně cený a nutí nás všechny objevovat nějaké nové způsoby, jak toto zanést do našich životů. Ten jsem já objevila s několika svými přáteli, se kterými se online díváme na takovou zcela oddechovou reality show. Svatba na první pohled. Je,
3: určitě se bojím toho, že třeba Abych neměl nějakou, jak se říká v
1: té povádce, feonu se šátkem, kterou ozhrnou a... tam bude Fiona. Já doufám, že jak Přičemž
0: <laughs> když... <laughs> jde o princip, ve kterém k sobě vhodné páry vybírá údajně věda. A je to samozřejmě problematické a plné product placementu, ale sledovat motivace postav k přihlášení se do toho televizního pořadu, kde svého nastávajícího nebo svou nastávající vidíte až v den svatby a potom se postupně poznáváte, zžíváte a vlastně se odevzdáte do rukou takzvaného sociálního experimentu, kdy skutečně věříte tomu, že tým expertů podle vašich preferencí i na základě genetických předpokladů skutečně vybere ideálního partnera nebo partnerku, tak to je rozhodně. Mě
3: to zní výborně. To zní úplně výborně. Jakože to to, jako, tou vědou mi to připomnělo film, hodíme se k sobě. Jo, jasně, mě, mě přesně taky. Přesně, no,
0: no jen to neřekni, koupila jsem potak na křesla, co? No, co?
3: Tak se schválně pojďte podívat. No. Paní Martičko, tak tohle stojí za to.
1: Ano, ale já budu mluvit první, protože ty to vždycky všechno obrátíš. Nie? Ne, já budu.
3: No, každopádně zmínka o svatbách mi připomněla, že jsem včera taky viděl střihový dokument francouzský, uh, věnovaný Charlesi Aznavůrovi. Jmenuje se to v přeským překladu Aznavůra jeho svět.
1: Uh.
3: Na ty svatby mě to přivedlo siens, proto, protože on byl třikrát ženatý a všechny ty svatby v tom filmu jsou nějak zachycený. Ale zase, abych to nějak schrnul, tak uh, to je dokument, který vychází uh, z jeho archivu On v roce někdy, tuším, 1948, do, kdy ještě pracoval jako takový asistent Edit Piaf, tak v ní dostal osmičku kameru a na ní točil úplně všechno, asi až do roku 1982. Mezitím si pořizoval teda samozřejmě novější typy a tak ale je to obrovský filmový soukromý archiv tohohle slavného zpěváka, který před dvěma rokama umřel o kterém nikdo neměl tušení Jan ho pár měsíců před svou smrtí ukázal firma, filmařům. Plánovalo se, že ten dokument bude vznikat společně, vznikl nakonec tedy bez, jako bez jeho účasti, ale jako je to takový pozoruhodný vhled do vlastně prožívání slávy jednoho, jednoho zpěváka, protože člověk si na tom jako jeho dochovaném archivu do, jako uvědomí jednak jako docela obrovskou poruču, jako ješitožnosti a dlouhy po slávě, kterou ten člověk měl, ale zároveň pochopí, že ta touha poslávě a snaha prosadit se je tam motivovaná jako, takovým, jako, jako umenšeným vnímáním sebe sama, který byl způsobený tím, že on byl syn uprchlíků z Arménie, kteří jako našli domí, domov v Paříži, snažil se tam prosadit zároveň v těch prvních jeho hudebních pokusech, ho kritika strašně strhávala byl vysmívaný za to, že je malý, že má nepříjemný hlas, že se nehodí na pódium a tak dál. A tohle všechno se vlastně všem něm hrozně zažralo a chtěl tomu světu dokázat, že je jiný a prosadit se. A trochu to je vidět i na tom filmu, kdy ten divák nebo já jako divák tak trochu jako bojuju s tím, že to chvíli chápe a chvíli mu to není úplně třeba sympatický. Ale zajímavý na tom je, že vlastně to, že on filmoval a to, že on točil, mu dalo takovou jako masku, jak trochu z té své slávy vystoupit a vidět svět, jo? nebo jako dívat se na svět a být v něm účastný, aniž by byl třeba jako pronásledovaný fanouškama a tak podobně. A jsou tam na to, že to je chvílema docela nudný, tak jsou tam třeba ale i super záběry, kdy on jede do bývalého sovětského svazu, jede navštívit Armenii, jsou tam záběry z New Yorku, který poprvé vidí, jsou tam záběry z různých dovolených. Vlastně třeba na těch záběrech je vidět, jak se zamilovává do svých různých žen a tu poslední si bere v Las Vegas. Je to trochu pro fanoušky, ale zároveň to dává pochopit nějakou jako mentalitu a psychické nastavení slavného člověka. A více toho do dnešního dílu
0: opravdu nevejde. Na stáncích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo časopisu, stejně tak speciál o slavných bitvách, který jsme pro vás připravili. Na našem webu Respekt.cz nás můžete číst a další texty i poslouchat. Díky moc, že jste poslouchali nás. Poslouchat můžete dál v podcastových aplikacích, můžete nás odebírat nebo taky ohodnotit. Pokud se vám v podcastu něco líbí nebo vyloženě nelíbí, můžete mi to napsat na Řičicová zavináč, Těším se za týden.